0: Za vaši a naši svobodu napsala na kus radla a 25. srpna 1968 šla demonstrovat proti okupaci Československa na rudé náměstí v centru Moskvy. Natalia Gorbaněvská, jedna z osmi statečních. Spolu s ní se proti okupaci postavili Konstantin Babický, Tatiana Bojevová, Larisa Bogorazová, Vadim Delone, Vladimír Dremljuga, Pavel Litvinov a Viktor Feinberg za to trpěli ve vyhnanství, vězení nebo, v nejhorším případě, psychiatrické léčebně. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Paní Gorbaněvská, vítejte v Hyde Parku Civilizace. mi ctí, že jste přijala pozvání.
1: No... Jsem ráda, že jsem v Praze. Jsem ráda, že mohu
2: touhle neviditelnou cestou cestou komunikovat zřejmě z dosti velkým obecenstvem.
1: A těm Čechům, kteří
2: už o nás něco vědí, povědět možná něco dalšího. A těm, kdo o nás nevědí vůbec, jim převyprávět takovou zprávu,
1: že v Sovětském
2: svazu byli lidé, kteří se postavili proti okupaci Československa. A těch lidí nebylo osm, bylo jich mnohem víc. V různých městech
1: psali nápisy na dlažbě, na zdech, rozhazovali letáky. My, prostě my jsme vnímáně, se prostě ocitli ve středu pozornosti, protože jsme nebyli osamělí, byli jsme v srdci Moskvy na Rudém náměstí. Nás uznali,
2: o nás se lidé dověděli.
1: Bylo, se, bylo obtížnější s lidi, se s námi vypořádat, než tak, s... ty tak, po jednostení.
2: Takže jsme se ocitli vlastně v poněkud privilegovaném postavení.
0: To je jenom malý kousek příběhu Natálie Gorbaněvské, který vám dnes večer ona sama bude vyprávět. Teď vám tuto dámu představujeme.
3: Zrada, přepadení, konec naději jedné generace a jeden z osudových dnů české a československé historie. Po takzvané bratrské pomoci ze srpna 1968 si čechoslováci mysleli, že zůstali sami. Na pomoc jim nikdo nepřišel, ovšem úplně sami zase nebyli. V neděli 25. srpna 1968 se v Praze stále sporadicky ozývaly výstřely a Václavské náměstí bylo opět plné demonstrantů. Nikdo z nich přitom nemohl tušit, že více než 1500 kilometrů daleko na moskevském rudém náměstí se sešla skupina lidí, kteří probíhající invazi viděli stejně. Jako bezpráví, kterému je třeba se postavit. Hodiny na spaské věži začaly odbíjet poledne, když se na místě bývalého praníře na rudém náměstí odehrálo něco mimořádného.
4: Ta osmička přišla k tomuto praníři, symbolicky k praníři a roztáhli tam transparenty za nášu i vášu svobodu, za naši i vaši svobodu.
3: Osmička účastníků byla už před touto akcí aktivní v Dizentu a věděli, že tento protest přijde draho.
2: Riskovali prakticky celé životy.
4: To, co oni udělali, udělali s vědomím, že to těžce odnesou na zdraví, na psychice, že to odnesou jejich děti a přesto to, Udělali, protože to je takový vzácný čin.
3: Během pěti minut u nich byli lidé z KGB a všechny účastníky zadrželi. Za 20 minut už nebylo po protestu ani stopy. Dvě z účastnice se ale bezprostřednímu trestu vyhnuli. S natalí Gorbaněvskou, která tehdy měla tříměsíčního syna, to byla i nejmladší účastnice Tatiana Bajevová.
4: Která byla pozadí vlastně přesvědčená jejími kolegy, aby se vzdala její účasti na protestu, aby řekla, že tam byla pouze náhodou.
3: Díky tomu, že zůstala na svobodě, mohla Natalia Gorbaněvská demonstraci a následný soud popsat v knize poledne. Rukopis i přes domovní prohlídky zachránila a s pomocí české studentky Jany Klusákové dostala ven ze Sovětského svazu.
2: No a protože z Československa se ještě svobodně cestovalo, tak ten rukopis se ocitl v Mnichově. A tím pádem ta
3: kniha potom se mohla šířit po světě. Jenže Natalia Gorbaněvská zůstala i po demonstraci dál dizidentkou a KGB si nakonec došla i pro ní.
4: Byla umístěna v psychiatrické klinice, což byla vlastně tenkrát taková běžná praxe v sovětském svazu, jakým způsobem zamést z dizidenty, kde mohli být drženi do té doby, dokud se nevyléčí.
3: Roky na takzvané psychušce se staly nejtvrdší životní zkouškou Natalie Gorbaněvské musela vydržet tehdy běžné metody.
4: Od předávkovávání různými psychofarmaky, svazování do
3: kazajek a další nátlak. Po emigraci do Paříže a pádu komunismu se Natalia Gorbaněvská na rudé náměstí začala zase vracet. A zase se střetávala s mocí. Teď už s Ruskou a už ne tak osudově. I připomínka 45. výročí památné demonstrace ale neskončila bez následků. Tentokrát je pokutou. Nakonec odčinu, který považovali za správný, je neodradili ani větší hrozby. Tehdy, v roce 1968, jim pár minut svobody stálo za roky vězení. V podstatě ta
4: osmička snímala vlastně hříchy ruského národa, protože oni představovali to nejlepší, co tam tenkrát v Rusku bylo.
0: Dobrý večer. Podle mě jste velmi statečná. Cítíte se tak i vy sama?
1: Ne,
2: necítím se tak.
1: Jak statečná, tě, hrdinská. Ach. Prostě přála jsem si
2: jednat v souladu se svým svědomím. To je vše.
0: Vy jste na tu demonstraci vzala svého mladšího syna, který dodnes říká, že je hrdý na to, že na té demonstraci byl. Jaký byl tehdy ten motiv, že jste svého tříměsíčního syna vzala sebou na demonstraci?
1: Víte, o to, že jsem ho nemohla nevzít. Byli mu tři měsíce, já jsem ho kojila takže jsem ho
2: nebrala kvůli tomu, abych ho předváděla, že třeba zatknou ženu s dětmi.
1: Prostě nemohla
2: jsem ho nechat doma samotného.
1: Když dovolíte, tak vám povím
2: velice krátkou historku.
1: Pořád bych ráda přeložila z polštiny a vydala
2: Powitku? To
1: jest kobieta, Polka.
2: Žena s kočárkem. Byla to žena, polka,
1: mladá, právě v té
2: době, v srpnu
1: 1968. Měla jednoho
2: kojence, jako jsem měla já v tom kočárku,
1: a druhé
2: dítě nebylo už tak velké, jako jsem měla já, mému bylo sedm let. A ona měla dvouletého, vedla ho za ruku a s tím kočárkem a dítětem chodila, až rozšiřovala letáky. Byla úplně sama. Samotnou jí to napadlo. Možná ženy s dětmi přemýšlejí o tom, aby se nemuseli v budoucnu před svými dětmi stydět.
0: Jsou vaše děti na vás hrdé? Velmi. Nejen děti, ale i vnuci. Řekla byste tedy, že vás tam tehdy nebylo osm, ale devět?
1: Osm a
0: půl. (laughs) Jdeme na web pro otázku od Martiny. Dobrý večer. Prosím, co přesně se na rudém náměstí v Moskvě 25. srpna 1968 stalo? Můžete to, prosím, popsat svými slovy?
1: Z různých
2: míst jsme přišli k bývalému praněři a popravišti. Je to taková
1: vyvýšenina
2: kolem je malý chodníček.
1: Když
2: Odbylo 12, sedli jsme si na ten chodníček. Byla to demonstrace v sedě.
1: To bylo pro nás velmi důležité, protože při předchozích
2: demonstracích v Moskvě chytali lidi, protože nebylo možné rozeznat, kdo se účastní demonstrace a kdo prostě prochází přes náměstí. Tak jsme na to chtěli upozornit. Sedli jsme si, rozvinuli jsme plakáty. Já jsem přivezla dva plakáty. Jeden. Z nich vidíte za vaši a naši svobodu. A druhý byl také na útržku prostě radla a byl česky. Ať je
1: nezávislé
2: Ať žije svobodné a nezávislé Československo. Já jsem ten plakát dala Vadimu Delonemu a Pavlu Litvinovovi. Ten v češtině jsem dala Feinbergovi a Babickému. A Larisa Bogorazová a Volodia Dremliuga měli své vlastní plakáty. Rozvinuli jsme je a já jsem měla maličký československý praporek, který jsem sama si udělala 21. srpna. A Prostě I
1: hned, v témž
2: okamžiku, Bůh ví odkud, z různých konců toho rudého náměstí, od z té strany, která byla proti nám, se rozběhli. Víte, u nás jim říkali z
1: uh, historici. V... V civilu. Rozběhli se proti nám, byla tam i jedna žena. I
2: hned nám strhli všechny plakáty. Demonstranty byli. Viktoru Feinbergovi vyrazili čtyři zuby. Pavla Litvinova tloukla. Ta žena měla takovou hodně těžkou tašku. Nevím, co tam měla, snad cihly nebo co.
1: On, jak potom okazalo, A pak A se jsem
2: to. zjistilo, že si toho ani nevšiml. Já to I... viděla.
1: A národ, narod u nás lupný.
5: Lidé jsou přitom velmi zvědaví. Lidé se začaly scházet.
1: A najednou,
5: já jsem to neslyšela, proto to také není v mé knize, ale slyšela to Larisa. A najednou někdo řekl, přestaňte je být. A najednou nás přestali být.
1: Část z nich zůstala před námi a jak jsme se
5: pak dozvěděli, tak někteří z nich se rozběhli pro auta.
1: Víte, je to rudé náměstí, odehrálo se
5: to na rudém náměstí, tam nejezdí doprava, takže tam nemohli zaparkovat auta, jsou parkují v ostatních ulicích. No a postupně sebrali všechny účastníky demonstrace, kromě mě. My jsme se dopředu domluvili, že se jim nebudeme protivit, ale rozhodně nezůstaneme lhostejnými.
1: A dá se tedy říct, že moje přátelé brali od dvou, vždycky je popadli
5: a doslova je odnesli. A lidé se zvědavě dívali na to, co se odehrálo.
1: Pak nám říkali, vždyť vás tam vlastně zachránili. Lidé by se na vás jinak vrhli,
5: ale to není pravda. Lidé by se na nás rozhodně nevrhli. Lidé... Se k nám cítili lhostejně, byli zvědaví, ale nechovali se k nám nepřátelsky. Pro lidi to bylo zkrátka zajímavé. Říkali se, co se tady děje, je to zvláštní.
1: Lidé tam přicházeli a
5: ptali se, co se tady děje.
1: Dokud jsme tam byli a já jsem tam nakonec zůstala jako
5: poslední, tak jsme jim říkali, aniž bychom někde křičeli, zkrátka v pědu jsme jim říkali, co se odehrálo. Když jsem tam zůstala sama, tak jsem jim řekla, proběhla zde demonstrace proti invazi v Československu. Roztrhali nám naše plagáty a odvezli mé kolegy.
1: Zlomili zlomili mi českou vlaječku, já jsem jim to ukázala, to
5: dřívko, co mi zůstalo v ruce. Dokud jsme tam ještě byli všichni, než přivezli auta,
1: Dvou, lidí, které s námi tak tam
5: nechali asi dva nebo tři lidi, kteří se s námi dohadovali. A ještě bych tady chtěla vyzvinout, že to rozhodně nebyli lidé z Davu, ale byli to lidé, jak se později ukázalo, tak to byli strážci rudého náměstí.
1: Říkali nám, kdybychom se
5: ne- nevydali do Československa, kdybychom ne- nepodnikli invazi do Československa, tak by to udělali Německé nebo američané a tak dále. Umíte si představit, co lidé říkali?
1: Lidé raději nic neříkali. Lidé
5: jsou chytří, moc dobře věděli, že na to nelze nic říct. Pouze když jsem tam zůstala sama a říkala jsem, že proběhla demonstrace, V souladu se sovětskou ústavou, protože sovětská ústava garantovala možnost demonstrovat, tak jsem najednou zaslechla, jak někdo řekl.
1: To je pravda. Paní má pravdu. Já nevím, co se tu odehrálo, ale ta paní má pravdu.
5: Ale všichni jinak
0: mlčeli. Ty reakce lidí, kteří tu demonstraci sledovali, se hodně probíraly při procesu. Na jedné straně tam byly výpovědi vašich přátel, na druhé straně také výpovědi těch, kteří na růdém náměstí, na centru Moskvy, v samém srdci Moskvy, skutečně zasahovali. Například Dolgov tam tvrdil... Byli velmi pobouřeni a z zaznívali výkřiky příživníci a že se nestydíte. On sám, jak říká, hned jsem pochopil, že se chystá nějaká provokace. Rychle jsem se proto přiblížil a dva plagáty jim vzal. Byl tedy mezi prvními, kdo vběhl do vaší malé skupinky. To byl jeden z těch pracovníků Ostrahy rudého náměstí?
1: Lidé tam vůbec nic nekřičeli. Ten člověk
5: byl jedním z pěti svědků, které předvolal soud.
1: Když se první den zjistilo, že ti svědci, kteří říkají, že
5: se zkrátka jenom procházeli po rudém náměstí a že se vůbec ne, neznají, tak se prokázalo, že patří ke stejnému vojenskému oddílu. A proto se další den již neobjevili další předvolání světci. Najednou někdo z nich musel odjet na služební cestu a tak dále, protože to byly nedůvěrohodní svědci a museli podávat svědectví, protože byly ve službě. Například ta žena, která Pavla mlátila taškou a mě potom mlátila v autě, tak ta žena se u soudu nikdy neobjevila jako svědek. My jsme se nikdy nedozvěděli, co je to za ženu.
0: A vám v tom voze, když vás odvázeli, tvrdila s úsměvem, jak vy jste napsala ve své knize, s vyceněnými zuby, že se jmenuje Ivanovová.
5: Ano, to je pravda, to je ale nejčastější příjmení v Rusku. Určitě to takto říkala
0: umyslně. Jak jste čekala na to, až přijedou i pro vás, tak z Davu zaznělo, děvče odejděte. Opakoval někdo vytrvale, píšete ve své knize. Zůstala jsem na svém místě. Napadlo mě, že pokud se náhodou rozhodli, že mě neseberou, zůstanu tu do jedné a potom odejdu. Mezitím maličkého probudil hluk, ale ležel tiše. Převlékla jsem ho. Pomohla mi přitom neznámá žena, stojící vedle. I takový lidé se tam našli, že vám takto pomohli, takto s vámi sympatizovali.
5: Ano, pomohli mi lidé, když mě odváželi a měla jsem tam sebou dětsko. Později jsem se dozvěděla, kdo byla žena, která tam
1: byla se mnou. Byla to žena Koncetina Babického, Tatiana. My jsme se potom začali
5: velmi přátelit. Mohu říct si, že se stala nejvyšší morální autoritou v dizidentském hnutí.
0: A popravu? Ano. Jak jste se na demonstraci s dalšími sedmi statečnými domluvila? Jak se vám podařilo akci uktajit? A kolik lidí, které jste oslovili, účast odmítlo? Děkuji za to, co jste udělala. Vážím si toho, píše Tom.
6: Uh.
1: Víte,
2: myšlenka na demonstraci napadla zároveň různé lidi. 21. srpna, rovnou v den v pádu, na Moskevském městském soudu soudili našeho přítele Anatolie Marčenka. Velmi mnozí lidé se tam setkali. Já jsem seděla sama doma.
1: Protože matka se starším synem
2: nebyly v Moskvě
1: a seděla jsem a všechno slyšela,
2: ne rádio, ale spíš rušičku. Ale pochopila jsem, že tohle je ten případ, kdy mohu odpovědět pouze demonstrací, i když všeobecně nemám sklon k demonstracím. A předtím na demonstrace, které se ona, u nás konaly už od 65. roku na Puškinově náměstí, na ty jsem nechodila. Ale tohle byla taková živelná myšlenka. Bylo jenom třeba najít místo
1: a čas a domluvit se. Nevím,
2: kdo zvolil místo a čas, ale já jsem se o tom dověděla od Larisy Bogorazové. O demonstraci vědělo minimálně několik desítek lidí.
1: Každý z nich sám za
2: sebe rozhodoval.
1: Jeden náš přítel
2: ke mně přijel přijel a vysvětloval, proč on nepůjde na demonstraci. Podívala jsem se na něho naprosto ohromeně, protože jsem se domnívala,
1: že každý má právo rozhodnout
2: se. Každý má volbu. Člověk může mít nějaké důvody, aby nešel a není možné nikoho odsuzovat za to, že nešel. Stejně, jako ho nelze odsuzovat, že šel.
1: Myslím,
2: že nejlepší ze všel. Nejlépe je to vyjádřeno v galičově písni, kterou napsal několik dnů před naší demonstraci. Aniž oni ní věděl, troufneš si na náměstí, svedeš jít na náměstí, ale nenapsal, musíš jít na náměstí. Nikdo nemusel.
1: Člověk, čustvá, Člověk cítí, jako a jsem to pocítila já. Předtím jsem na demonstrace nechodila, ale řekla randuši jsem si, teď nemohu jinak.
2: Dřív prostě s... mi stačilo, že jsem seděla u cacího stroje, přepisovala jsem nebo psala protestní kuchy, dopisy, sestavovala jsem věstník aktualit, to mi stačilo. Ale v tuhle chvíli mi to stačit přestalo.
0: Někdo jiný se mohl rozhodnout, že má na práci něco důležitějšího. Vy ve své knize píšete, že podle vašeho názoru se o demonstraci dopředu nevědělo. Naopak ve své závěrečné řeči Pavel Litvinov tvrdí, že je pevně přesvědčen, že šlo o provokaci pracovníků orgánů státní bezpečnosti vůči nám. Viděl jsem, že jsem sledován. Svůj rozsudek jsem si přečetl v očích člověka, který jel za mnou v metru.
1: Víte,
2: soudě podle toho, že se nám nepostavili do cesty, nezabránili nám také Pavlovi
1: dojít na náměstí,
2: tak nevěřím, že to byla
1: provokace. A co je nejdůležitější,
2: Hledali ta auta. Nebyli připraveni na tu
1: demonstraci.
2: Možná, že Pavla sledovali, ale nevěděli, co má v úmyslu.
1: Nevěděli, že jde
2: demonstrovat.
0: Na Facebooku se vás ptá Lukáš Ron. Dobrý večer. Jak probíhal proces, který vedl k odsouzení vašich přátel? A jak v úvozovkách posuzování vašeho zdravotního stavu na jehož základě jste byla poslána do léčebny?
1: Já myslím, že o procesu snad ani nemusím podrobně vyprávět.
2: Spíš odkážu lidi na knížku v Poledne, která v loni konečně vyšla česky. Tanju Bajevovou Larisa přemluvila,
1: ať řekne, že
2: se neúčastnila demonstrace, že prostě se tam jenom přichomítla. Takže zůstali dva, Viktor Feinberg a já. A asi musíme mluvit hlavně ne o mně, ale o Viktoru Feinbergovi. Měli jsme společný osud. Asi se tomu nedá říkat psychiatrická léčebna, bylo, bylo to psychiatrické vězení. Říkalo se o tom oficiál, oficiálně uh, psychiatrická léčebna speciálního typu. Proč Feinberga se rozhodli strčit do toho blázince, to je jednoduché. Na náměstí mu vyrazili zuby. Obvinovat z hrubého porušování veřejného pořádku člověka, kterému vyrazili zuby.
1: A ľudí,
2: aby svědky zvuk, jeho trestného činu byli ti, kdo mu zuby vyrazili, to zřejmě bylo už pro i Sovětský soud poněkud moc. A tak ho poslali na psychiatrickou expertízu
1: a velmi dlouho
2: byl zavřený, byl zapčen tehdy spolu se všemi na náměstí a vyšel
1: teprve v roce 73,
2: později než já, pět let byl zavřený.
1: Já jsem
5: nejdříve byla vyšetřena ambulantně v Srbského institutu, což je institut soudní psychiatrie.
1: A v současném Rusku
5: ...znovu funguje... A například v nedávné době zde také byl vyšetřován, byla stanovena diagnoza jednomu ze současných politických vězňů. Já jsem se tehdy dozvěděla, že je možné, že trpím pomalu se rozvíjící se schizofrenii a z tohoto důvodu budu nucena pobývat v léčebně psychiatrického typu. Kolem mě se bylo hodně rušno, hlavně na západě.
1: A já jsem...
5: Nakonec jsem byla propuštěna a zůstala jsem, mé děti byly svěřeny matce a strávila jsem v léčebně přibližně rok a půl. Nevěděla jsem, jestli to bude na rok a půl nebo na rok. Chápala jsem, že ještě čekají na dvě dvě věci. Za prvé čekali na to, aby jsem přestala kojit svého mladšího syna a navíc ještě čekalo na to, aby na mě na západě zapomněli. V prosinci roku 69 jsem byla uvězněna. Zatkli mě a odvezli mě do věznění.
1: Otamtud jsem
5: se tady dostala do toho zmíněného institutu srbského tam už jsem neměla žádné možn- žádnou
1: možnost
5: nějak se bránit a opravdu mi byla stanovená ta diagnoza schizofrenie. já se potom nad tím úsměvně pozastavuji ve knize poledne, kterou jsem tehdy již napsala
1: Na čem se zakládala ta
5: diagnoza například Nevdala se a přitom má dvě děti.
1: Samozřejmě, že se tomu potom
5: smáli francouzští psychiatři, když se to potom četli, když jsem to četla v Paříži. Nebo. Mluví velmi monotónně.
1: Já myslím, že když mě teď slyšíte, tak si můžete udělat
5: úsudek o tom, jestli hovořím monotónně.
1: Ale já jsem se samozřejmě hodně kontrolovala.
5: Nebo taková slavná věta, její ukradený osud jejich dětí. Já jsem samozřejmě dětem říkala, já jsem psychiatrům říkala, že jsem klidná, co se týče mých dětí, protože jsou u mé matky. Přece jsem nechtěla říkat tehdy, jak se cítím kvůli dětem psychiatrovi.
1: Můj starší syn mi stále
5: připomíná tuhle tu slavnou větu. Říká, no jistě, tobě byl osud dětí stejný. Dnes se tomu samozřejmě můžeme zasmát. Když to všechno skončí, tak se tomu člověk zasměje. Byla jsem převezena a dlouho jsem čekala, než mě převezou do kazaňské vězeňské psychiatrické léčebny, protože tam bylo nutné dlouho čekat.
1: V lednu roku 71
5: jsem tam byla převezena. Dál o tom mluvit nechci. Pro mě to byla dlouho taková temná stránka mého života. Já o tom mluvím pouze na západě, protože bylo nutné zachránit lidi, kteří se odstli ve stejné situaci jako já.
1: Já se domnívám, že to bylo to nejhorší, co se v
5: mém životě odehrálo. Navíc. Ptali se mě, jestli jsem souhlasila s tím, abych se odstala na rudém náměstí. Chtěli mě přesvědčit, abych odvolala své činy.
0: Vy to popisujete ve své knize Poledne. Pojďme sta slova, která jsou v knize Poledne, právě o těchto léčebnách tak jasně popsaná a připomenout.
4: Všechna tato zařízení mají jedno společné. Političtí, kteří mají zdravý rozum, jsou drženi na společných celách s těžce duševně nemocnými. Pokud se nechtějí vzdát svého přesvědčení, podrobují se pod záminkou léčení fyzickému týrání a injekcím s velkými dávkami aminazinu a sulfazinu, které vyvolávají šok a těžké tělesné poruchy. Režim je stejný jako v přísně střežených věznicích s hodinovou vycházkou. Někdy se intravenózně podává sodný amital, silný uspávací prostředek, který člověka uvádí do omámeného uvolnění, a po injekcích pak probíhají výslechy. Vězňové z druhé a třetí nápravné skupiny, kteří nevydrželi těžké táborové podmínky, se někdy pokoušejí simulovat šílenství a některým se to podaří. Když se však dostanou do vězinského blázince, i hned pochopí, že je mnohem horší než nejtěžší tábory, a někteří dokonce prosí na kolenou, aby je lékaři pustili zpátky. Lidé, kteří se z takových nemocnic dostali, obdrží občanské průkazy zvláštní série, stejně jako ti, kdo byli ve vězení, a ten kdo vytrvale odmítá uznat, že je nemocný, nemá obecně za to takřka žádnou šanci dostat se na svobodu.
0: Alexandr Souženicin, téměř vždy je nemožné správně zhodnotit události v době, kdy je prožíváme, pochopit jejich význam a pravděpodobné následky. Souhlasíte? Byla jste si v té době jistá, že věci hodnotíte správně?
5: To, k čemu došlo,
1: pokud tedy věděl, máte na
5: mysli invazi do Československa, tak já si myslím, že jsme své chování vyhodnotili správně. Pokud máte na mysli to, co se odehrálo potom s námi, tak se domnívám, že já a stejně tak i mý kolegové, mý přátelé, To hodnotili jako naše rozhodnutí. Udělali jsme to pro sebe, pro své čisté svědomí a hlavně proto,
1: aby všichni viděli, že ta bratrská pomoc, o které se psalo ve všech sovětských novinách, se netýká všech, jak řekl skvělý ruský spisovatel Andrej Platonov, bez
5: bezemné je národ neúplný a bez nás byl také náš národ neúplný. Já jsem si ale nemyslela, že uběhne 45
1: let a
5: ještě po, tu, po té dlouhé době si to lidé budou pamatovat.
1: Napsala jsem článek k 15.
2: 15. výročí demonstrace. Už tam jsem se podivovala, že si to lidé ještě pamatují. A dosud se tomu divím. My jsme z toho získali takový pocit štěstí, takový pocit radosti, takový pocit radosti jak řekl Vadim Delone. Za pět minut svobody, pět minut svobody na rudém náměstí jsem byl připraven zaplatit roky v lágru. Nečekali jsme, že vzpomínka zůstane. Ale stále se přesvědčuji,
1: že v
2: Rusku, ačkoliv se na nás ne, téměř nevzpomínalo v 90. letech, tak po roce 2000 si nás začali připomínat stále častěji. Možná jste viděli v roce 2008
1: sedm docela
2: mladých lidí,
1: některé jsem znala, teď
2: už je znám všechny,
1: vyšlo na rudé náměstí s
2: plakátem za vaši a naši svobodu.
1: Možná jste viděli, že v tomhle roce 25.
2: srpna lidé z takové liberální organizace Solidarnost, mezi jiným bratranec Vadima Deloneho, Sergej Šárov Delone, také znovu vyšli na, rudo, na rudé náměstí. A já jsem šla s nimi, protože jsem zrovna byla v Moskvě. Sebrali je, zaplatili pokuty. A jedna z nich napsala ve svém Facebooku,
1: Za štěstí výjít na na růdé náměstí s Natalií
2: Gorbaněvskou jsem připravena zaplatit ne 15 tisíc, ale mnohem víc.
1: Takže víte,
2: je je to podivuhodné. Naše zkušenost má své uplatnění a právě v dnešním Rusku.
0: Mluvilo se o vašem kroku a také se zpívalo o vašem kroku. Tady jsou slova, tady je píseň Joan Baez. It's
6: written about a political prisoner in USSR. And in USSR, when you do something naughty, they throw you in the mental hospital and tell you you're cuckoo and try to get everybody else to believe it. And the terrible thing is that eventually, sometimes you get to believing it too. It is because of people like Natalia Gorbanevskaya I am convinced that you and I are still alive and walking around on the face of the earth.
2: chci říct jednu věc. Tuhle píseň všichni znají a všichni říkají.
1: Je to píseň John Baezové o Natalii Gorbaněvské. A říkají, že ji napsala. Já vám povím, jak je to doopravdy. Ta píseň se stala populární
2: v interpretaci Joan Baezové,
1: ale napsala ji iránská hudebnice,
2: která žila v Londýně a dnes již není mezi námi. Je to teda píseně, no, že jménem Huxi, nikoli Bajezové, ale děkuji Joan Bajezové za to, že ji zpívala a že díky
0: jí se všichni o písni dověděli a znají ji. V té písni se mimo jiné zpívá Já vím, že tuhle píseň nikdy neuslyšíš. Kdy jste ji slyšela poprvé?
1: No, v prvé jsem 76. ji slyšela v roce 76
2: v Londýně
0: na,
1: na
2: velkém schoromáždění
1: Amnesty International, šuša kdy Šuša byla vedle mě. Na jedné Zimí straně byl Peter Redovej vý,
6: vý, významný
1: průzkumník
2: vyšetřovatel našeho disidenského hnutí a Čuša z druhé strany. A já, oni byli takový spíš dlouzí, já mezi nimi. Tam jsem poprvé píseň slyšela. Myslím, že paézová jí tehdy ještě nespívala.
0: Na webu se vás ptá Marina. Dobrý den. Jak jste se dostala ze Sovětského svazu do Francie? Musela jste emigrovat tajně? Jak vás přijali na západě?
1: Ne, emigrovala jsem docela
0: legálně. Ne?
1: Nejprve podala jsem dokumenty na podala Francii, žádost o vystěhování
2: do Francie, mě měla jsem pozvání, nepustili mě, Až pak jsem se vydala, jak se, se tehdy říkalo, v Sovětském svazu, Obyčejným způsobem, tedy formálně to byla emigrace do Izraele. Moje přítelkyně mi poslala pozvání, ve kterém
1: udávala, že je moje sestřenice. Byla to sestřenice
2: velmi mnoha lidí v sovětském svazu.
1: Na její pozvání jsem tedy vycestovala, ale nedojela jsem do Izraela.
2: Dojela jsem do Vídně
1: a, a potom z Vídně
2: museli jsme čekat na francouzské vízu a pak jsem s dětmi
1: e, přijela do Francie. Už ve Vídni
2: mě uvítali různí dopisovatelé.
1: První, První
2: intervju ve svém životě jsem poskytla na výdeňském letišti, velmi tak, jsem se bála. Protože jsem vůbec neuměla veřejně vystupovat a najednou jsem mohla zcela svobodně mluvit, ať jsou tam novináři nebo kdo, že mohu povídat, co chci.
1: Potom přijeli
2: novináři z Francie. Ale v tu chvíli
1: došlo k
2: teroristickému útoku palestinských teroristů na OPEC a novináři se o mě přestali zajímat. Pak něco vydali, ale byly to takové směšné věci.
1: Vyšel rozhovor se mnou a naštěstí Tam bylo další
5: další doplňující informace od novináře o naší situaci.
1: V té době akademik Sacharov se svou ženou
5: Jelenou v klidu seděli na rudém náměstí a vysvětlovali lidem, k čemu došlo. Akademik Sacharov v té době ještě svou budoucí ženu Jelenou vlastně neznal
1: byla totiž v Paříži u příbuzní. Akademik Sacharov se totiž
5: ještě, na rozdíl od nás, neúčastnil hnutí na ochranu lidských práv. Tam to všechno nějak překroutili Když jsem dorazila, tak hned první den, stejně jako když jsem dorazila do Prahy, když jsem k vám přijela, tak se tady hned objevil článek, kde se píše, ze všech účastníků demonstrace je to jediná osoba, která přežila, tedy já jsem jediná, kdo přežila, ale to není pravda. Bohužel
1: je to dáno tím, že něco píší
5: čeští novináři, něco západní novináři, něco ruští novináři, ale bohužel nevždy píší novináři věci správně.
0: Sacharov, té je laureát Nobelově míru z roku 1975, také vynikající fyzik, muž, který byl u jaderného programu Sovětského svazu. Vy osobně jste se s ním setkala?
1: Ano, ale mnohem později. V té
5: době již byl autorem svého traktátu, který vyšel v Samozdatu. Ale v našich hnutích se účastnil až později. Samozřejmě, že jsem ho znala, znala jsem také jeho ženu Jelenu. My jsme ji říkali Rusi Bonner. Víte, naše hnutí bylo hnutí, kterého se účastnila hlavně mládež, ale lidé, kteří byli třeba starší než my, tak se k nám přidávali až později.
0: Jdeme na Facebook pro otázku od Václava Jonáše. Dobrý den, bojovala jste neuvěřitelně statečně. Jak bojujete dnes? Jaké máte v úvozovkách zbraně?
5: Víte, když začátkem 90. let začala v Rusku svoboda, tak jsem si říkala, že už se dál nemusím věnovat ochraně lidských práv a v podstatě se můžu vydat do důchodu. A takhle jsem to přijímala. Až někdy ve druhé polovině...
1: Až koncem, až po roce 2000, před pár lety, jsem si
5: uvědomila, že musím někomu pomáhat, že musím zasáhnout, protože situace v současném Rusku je taková, že vyžaduje ochranu lidských práv. Samozřejmě vyrostlo nové pokolení obhájíců lidských práv. Lidé bojují za lidská práva a chrání
1: politické vězně, ale já nemohu stát stranou.
5: I kdyby jenom kvůli tomu heslu za naši i vaši svobodu.
0: Vy jste aktivní blogerka. Je internet tou cestou k dodržování lidských práv k větší svobodě?
5: Samozřejmě, že internet,
1: jak říká jeden můj přítel,
5: internet je vlastně současný Gutenberg. Všechno se změnilo. Vladimír Bukovský říkal: tehdy jsme potřebovali internet, ten by se nám hodil. Ale my jsme internet neměli, my jsme měli jenom sami zdat. Já se snažím dělat maximum prostřednictvím internetu na ochranu současných politických vězní. Dělám se velkou starost o Michala Kasinková, já jsem to už napsala. A samozřejmě bych také chtěla zmínit ty skvělé dívky Marii a naděždě, které jsou také vězněniny. Já nevím, jestli čeští diváci vědí,
1: že do té doby,
5: než došlo k akci v chrámu Krista Spasitele, tak také se odehrál jeden čin na stejném místě, kde se odehrála naše demonstrace, tedy na tom praníři. Lidé se vydali na tento praníř Sedli se tam a zpívali. Ta písnička, podle mého názoru,
1: je zkrátka umělecké
5: dílo, ale možná já samozřejmě jsem z jiné generace, ale já vím, že v té písni opět zaznělo něco v duchu za naši i vaši svobodu.
0: Ten protest, který jste zmiňovala na ruském náměstí, ten byl v lednu 2012 a konkrétně ten protest byl ukončen hned po první písni, která se jmenovala Putin se podělal. Tehdy to nakonec skončilo velmi vysokou pokutou. Půjdeme na to, co jste sama zmínila. Pussy ty české diváky zajímají. Jak hodnotíte za prvé výstup místo a zvolenou formu a za druhé soud z Jak se na ně dívají v úvozovkách obyčejní rusové? Mají podle vás víc odpůrců nebo příznivců? Je v Rusku víc takových skupin? Jak hodnotíte místo a zvolenou formu toho protestu?
2: Víte, myslím si, že místo nebylo vybráno docela
1: šťastně toho posledního protestu. Mohli třeba
2: to provést v chrámu, ale nemuseli chodit na místo, kam nemají normálně přístup lajíci. Ale myslím si,
1: že za to dostali
2: trest Okamžitě totiž strážný je vyvedl z chrámu. Další trest podle mě jim vůbec nenáleží. To, že zahájili proti ním trestní stíhání, je rozhodně spojeno ne s, těm, že, ne s tím, že vstoupili na místo vykázané pouze pro duchovní, ale spíše v souvislosti s tím, koho chtěli zahnat pomocí bohorodičky. To jméno nechci ani vyslovovat. Soud
1: byl naprosto ne v duchu justice. U nás se říká,
2: jsou to lidé, kteří se vzdali práva. práva. Lidé, kteří odstoupili od práva a zákona a přitom soudí. Jsou to zákonodárci, jsou to soudci. A odsoudili je nepřiměřeně. Dali jim
1: bezpodmínečný trest,
2: podmínečný odmítli a odmítli je propustit před vypršením té lhuty trestu. Myslím, že šlo především o osobní pomstu. Oni řekli, vyžeň ho a on zřejmě řekl, tak si za to poseďte ve vězení.
0: Konkrétně to byla panková modlitba s názvem Bohorodičko Vyžeň Putina. Jdeme k další části té otázky, která nám tady zůstává. Jak se na pusy rávět dívají obyčejní rusové?
1: Paráznamu. Různě. Paráznamu. No, vás Ale vás
2: neklame pokřik
1: té takzvané pravoslavné veřejnosti.
2: Především, jak je pravoslavná,
1: mohu říct
2: že jejich pokřik a jejich zášť jsou hluboce cizí křesťanství vůbec a pravoslaví zejména. A dělají to také velice hlasitě,
1: Zatímco obhájící pusy rajot
2: jsou většinou lidé kultivovaní a chovají se zdvořile, a nebo si vůbec říkají, no, co se do toho budu plést. Takže nemohu říct, že by odpůrci pusy rajot byli ve většině. Většinu tvoří ti, kdo o nich nevědí a vědět nechtějí.
0: Dmitrij Medvěděv řekl, že se mu nelíbí nepodmíněčný trest pro rockerky ze skupiny Pussy Riot, i když z jejich únorového happeningu v moskevském kostele se mu, cituji, dělá špatně. Naopak prezident Putin v televizním rozhovoru řekl, že rozsudek nad členkami skupiny považuje za správný a že, cituji, děvčata dostala, co chtěla. Je v Rusku víc takových skupin?
1: No jest, jest. jist, je. A jsou
2: lidé, kteří říkají, to
1: dostali málo, snad je měli
2: ukřižovat. A co řekl prezident, to je jeho osobní věc, ostatně není soudce. Ovšem, soudkyně
0: plnila to, co jí nařídili. A co se týká dalších skupin, podobných jako je Pussy Riot, jsou v Rusku? Je víc takovýchhle skupin?
2: V dnešním Rusku, co všechno tam není?
0: Jdeme na web, tá se Eva Jarovská. Bude podle vás Rusko někdy skutečně demokratické? Bylo by to vůbec hodné? Z vnějšího pohledu mám pocit, že Rusové chtějí pořád silného jednoho vládce.
2: To je velmi obtížné, jestli to někdy no bude. Ale že se demokracie nehodí pro Rusko a hodí se pro ně jenom nebo autoritářské zřízení, to není pravda.
0: V naší zemi je tak trochu tradice, že se lidi bojí říct vlastní názory nebo že se raději neptají na důležité věci. Jsou opatrní, chrádí se. Máte na tenhle alibismus nějaký recept? Jak vychovávat lidi k osobní statečnosti?
2: Nemám na nic recepty. Nikomu nechci nic radit. Každý člověk může hledat vlastní cesty.
1: Každý člověk nebo má
2: svobodu volby. Myslím, že takový Alibismus. To vůbec není volba. Jak jsem říkala, bývají taková rozcestí v životě. A alibismus není cestou po jedné z cest. Je to přešlapování na místě. Když se to lidem líbí, tak s nimi nikdo nic neudělá.
0: Ve vaší knize Poledne je otištěný dopis Anatolie Jakobsona, ve kterém se mimo jiné píše. Mravní princip a návod k činu nemohu mlčet. Znamená to, že každý, kdo uvažuje stejně jako hrdinové z 25. srpna, si má podle vlastního rozumu zvolit okamžik a formu protestu. Jednotné recepty nejsou. Obelce obecně lze pochopit jen jedno, že rozumné mlčení se může proměnit v šílenství. Děkuji za rozhovor pro Hyde Park civilizace.
2: Děkuji za dobré otázky.
0: Taková byla slova Natália Gorbaněvské. Vy nám dejte vědět na webu a Facebooku, co si o nich myslíte, jaký je ten váš názor. Mějte se hezky, budeme se na vás těšit zase za týden.
6: What is there left behind the door that never as they say you are or just forsaken tell your